0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du voisinage. Et pour répondre à mes questions, je reçois Roselyne Conant, directrice de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Roselyne, concernant les nuisances sonores, quelles sont les règles à respecter pour éviter les conflits Alors peut-être tout d'abord rappeler une règle hein, qui est dans le Code de la santé publique, qui nous dit qu'aucun bruit particulier ne doit par sa durée sa répétition ou son intensité portait atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Donc quand on a dit ça, on a tout dit, mais il faut peut-être un petit peu éclairer. Donc euh, évidemment, à partir du moment où euh, le bruit il est trop important ou qu'il est très répétitif, euh, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir avoir un trouble. Alors que faire euh, lorsqu'on est confronté à cette problématique Il existe différentes situations. C'est-à-dire qu'on ne réagira pas de la même manière si on est dans un immeuble en copropriété ou si, par exemple, le bruit vient d'un voisin, d'une maison individuelle à côté. Voilà. Donc, si on est en copropriété, on va déjà aller vérifier aussi le règlement de copropriété et éventuellement un règlement intérieur qui va pouvoir nous donner des indications complémentaires. Donc, évidemment, euh, on demandera à faire application de ces règles. En général, il y a toujours une clause qui dit on ne doit pas troubler le voisinage par son comportement, etc. Et là, euh, la première démarche, que l'on soit, je dirais, locataire ou copropriétaire, c'est tenter d'aller contacter finalement la personne qui a l'origine du bruit. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, euh, c'est le syndic qui devrait être garant du respect du règlement de copropriété. Donc soit on est copropriétaire soi-même, on écrit au syndic, soit on est locataire, on passe soit par le conseil syndical, soit on passe par son propriétaire qui fera le lien vers le syndic. On peut tenter en direct d'appeler syndic si on arrive effectivement à bien identifier ses coordonnées dans les parties communes. Il y a un point important et quelque chose d'actualité qui est nouveau. Alors, on a une loi qui est très récente, en fait, c'est la loi du 29 janvier 2021, qui vise à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Et du coup, elle introduit dans le code de l'environnement les sons et les odeurs comme des caractéristiques des espaces naturels. Alors pourquoi bah C'est pour éviter justement des contestations sur bah « je suis dérangé par le bruit du coq, par l'odeur du fumier de mon voisin qui est agriculteur ». Justement ce texte pour éviter les abus et les recours qui se sont un petit peu multipliés ces derniers temps. Parfait. Mais est-ce possible de gérer un conflit de voisinage à l'amiable Gérer un conflit à l'amiable, c'est toujours la, le, 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 la première indication, la première démarche qu'il faut entamer. La discussion, je pense que c'est essentiel. Euh, prendre contact avec son voisin permet justement peut-être de lui faire prendre conscience qu'il fait du bruit. Parce que certains, certaines personnes finalement n'ont pas euh, conscience de, de la gravité du bruit qu'ils peuvent provoquer. Et puis, euh, si vraiment le dialogue est impossible, ce qui peut arriver, il est possible de faire appel à des acteurs qui vont vous aider justement dans ce dialogue avec cette personne, donc ça peut être un conciliateur, ça peut être également un médiateur. Donc à partir du moment où on fait intervenir en fait une tierce personne qui est neutre, elle aura une vision, euh, je dirais, détachée, puisqu'un conflit peut quelquefois s'envenimer et il peut s'accrocher d'autres sujets finalement sur, sur le sujet principal. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que depuis le 1er janvier 2020, les demandes en justice, si on arrivait jusque là, hein, si on allait saisir un, un juge, doivent être précédées euh, justement d'une tentative de conciliation devant un conciliateur ou d'une tentative de médiation avant de pouvoir mener une action devant le, le, le tribunal judiciaire. Parce que s'il n'y a pas cette procédure préalable amiable, la demande sera irrecevable. C'est justement pour éviter d'encombrer les tribunaux. Donc n'hésitez pas à trouver, à rencontrer un conciliateur. Donc vous allez dans votre mairie et on vous indiquera si une maison de justice est du droit, ce qui, qui est le conciliateur qui pourra intervenir dans votre, dans votre sujet de, de, de troubles de voisinage. Super. Maintenant, ma question est plus particulière. Est-ce que je peux échanger ma location avec celle de mon voisin ou de ma voisine Alors, il existe une règle euh, qui permet d'échanger sa location avec celle de son voisin. Alors, vous allez me dire, c'est étrange, et dans quelles conditions est-ce qu'on peut le faire Alors, les conditions, elles sont précisément définies. C'est-à-dire que vous devez avoir le même bailleur. Il faut que les deux logements soient situés dans le même ensemble immobilier. Vous ne pouvez pas, euh, effectivement, changer de ville, euh, changer de quartier. Et le logement doit être la résidence principale donc des deux locataires, et ce logement doit être soumis à la loi du 6 juillet 89 qui réglemente les baux d'habitation. Et il faut que l'un des deux foyers comporte au moins trois enfants et que l'échange permette au foyer donc le plus nombreux d'accroître la surface de son logement. Donc c'est plutôt une famille qui est dans un petit logement. Qui échangera son logement avec une personne, par exemple, une personne à la retraite qui se trouve toute seule dans un grand logement et qui pourra échanger avec une famille de trois enfants au moins. Donc cette règle, je pense, n'est pas forcément très connue, mais elle existe. Si on n'est pas dans cette hypothèse-là, est-ce qu'il est possible si on identifie un voisin qui aurait un logement plus grand Donc on peut le faire, on peut le proposer à son bailleur et c'est lui qui acceptera ou pas cet échange et bien sûr la signature d'un bail. À signaler aussi, les bailleurs sociaux d'Île-de-France ont mis en place une plateforme d'échange de logements qui enfin, que vous pouvez consulter sur www.échangehabité.fr qui va permettre la mise en relation des différents locataires qui souhaitent échanger leur logement. Alors quand vous êtes demandeur de logement social, il faut avoir une demande de logement social à jour. Donc vous ayez bien sûr renouvelé, puisque quand on l'a fait, elle est pour une durée d'un an. Vous la renouvelez chaque année, vous la mettez bien à jour et le site Internet, il va procéder à une sélection d'annonces de locataires avec lesquels un échange serait possible. Et si vous n'êtes pas en Ile-de-France, après, il existe d'autres systèmes locaux qui permettent, bien évidemment, il faut, il faut se faire identifier auprès de son bailleur, comme quoi vous souhaiteriez changer de logement pour que le logement soit plus adapté à la taille de votre famille, par exemple. Et donc là, vous entrerez dans le processus d'une nouvelle attribution. Ça peut être aussi dans le cas d'un échange. Très bien. Et dans le cas où la clôture de mes voisins empiète sur mon terrain, que dois-je faire Alors, il y a un principe. Tout d'abord, à rappeler, c'est qu'on a le droit de clore, de clôturer sa parcelle. Ça, déjà, c'est un droit. Là, rien de choquant. Cependant, ce droit, il est quand même limité, parce qu'il ne doit pas être abusif. Hein, et il ne doit pas nuire à autrui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas créer, par exemple, des préjudices. Imaginons, vous montez un mètre de 10 mètres, un mur de 10 mètres séparé séparer de votre voisinage, et du coup, toutes ces fenêtres sont en ombre. Donc il y, y a des règles aussi de hauteur par rapport aux clôtures. Au-delà des règles de, de hauteur des clôtures, au-delà de ça, il faut que cette clôture n'empiète pas sur le terrain de son voisin. Donc évidemment, on peut demander à ce que cette clôture soit déplacée, si vraiment elle empiète sur la, la parcelle voisine. Et il faut bien évidemment trouver euh, un accord amiable, en parler avec son voisin, lui expliciter, trouver où est la limite séparative pour prouver qu'effectivement il y a empiètement. Et s'il si n'y avait pas d'accord, on peut toujours saisir la justice. Il y a eu pas mal de décisions de justice sur le sujet. Alors la majorité des, des juges considèrent qu'on peut faire condamner un voisin à faire démolir sa clôture si elle empiète. Mais on a quand même quelques décisions récentes qui, qui apportent une nuance il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité de l'empiètement, C'est-à-dire, s'il y a un centimètre, on ne pourra pas forcément détruire un, mètre, un mur qui va faire 5 euh, mètres de long euh, parce qu'il y a un centimètre de différence. Voilà. Donc, il faut aussi respecter ce principe de proportionnalité. D'accord. Ici, si mes voisins n'entretiennent jamais leur terrain, est-ce que je peux agir Il y a un droit de propriété de chacun hein, qui est établi. Et euh, chacun gère euh, l'entretien de son jardin, donc si on aime, tout le monde n'aime pas les jardins à la française donc euh, on peut aimer un peu les arbres folles, les, les plantes qui poussent un peu dans tous les sens mais il y a quand même certaines limites. Quand on parle d'entretien on peut aussi parler de stockage, il arrive que sur certains terrains il y a des stockages de déchets, de matelas, de diverses choses. Donc, euh, lorsque le terrain de son voisin n'est vraiment pas entretenu et s'y si amoncelle des déchets, euh, là, euh, il y a à la fois un préjudice esthétique, puisque c'est quand même disgracieux d'avoir ça à côté de chez soi. Et au-delà de rechercher effectivement la, la solution amiable, il est possible de saisir le tribunal judiciaire hein, pour euh, contraindre le, le voisin à, à faire le nécessaire. Il y a aussi euh, des règles qui vont s'appliquer par rapport à l'élagage, puisque des, des branches peuvent dépasser de sa limite de propriété. Donc là, on peut demander aux voisins aussi de faire couper ses branches qui dépassent sa limite séparative. Et le maire peut aussi être amené à intervenir lorsque le terrain est vraiment non entretenu et qu'il est situé à proximité de zones d'habitation ou à moins de 50 mètres d'une habitation. Et c'est vrai que là, il y a aussi une notion de dangerosité qui peut intervenir. C'est-à-dire que quelque chose menace, par exemple, de s'écrouler sur un trottoir ou il y a un problème de salubrité, par exemple, une infestation d'insectes. Euh, voilà. Donc, il y a plein de choses. Donc Il y a beaucoup de démarches à faire en fonction du, du, du type de problématique. De toute façon, on commence par l'amiable. Ensuite, euh, si vraiment ce n'est pas possible, on a toujours ces dispositifs de conciliation. Et après, on cherche à identifier la problématique. Est-ce que ça relève du maire Est-ce que ça relève... Euh, du tribunal judiciaire, mais n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous pouvez consulter votre agence départementale d'information sur le logement, qui pourra vous éclairer sur le sujet. Merci beaucoup Roselyne d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Loger.